0: Yo soy Elisa Keijero y esto es eCultura. E cultura Abril, mayo, Giverny, Francia. Las flores en el jardín de Claude Monet se ven brotar en todo su esplendor. Los árboles recuperan sus hojas, abundan los tulipanes, los pensamientos y los primeros nenúfares. Esas flores de colores entre pastel y brillantes que se abren completas en sí mismas, confiando en el agua, comienzan a flotar sobre el estanque más famoso del jardín acuático de uno de los pintores por mucho trascendentes de la historia. Quizás el impresionista e hizo de las flores arte. Mucho, mucho se puede hablar de Claude Monet, pero hoy decidimos respetar su pasión Comprenderlo desde su gran y eterno amor por los nenúfares. Por algo, él mismo llegó a decir, cito, aparte de la pintura y la jardinería, no sirvo para nada. Mi mayor obra maestra es mi jardín. 1840. De nariz larga y cabello lacio, nació en París el que se convertirá en el artista más impresionista de los impresionistas. Su padre... Era propietario de un negocio que comerciaba especias. Pero cuando Claude cumplió cinco años, la situación económica de la familia se complicó tanto que se mudaron a Le Havre, una ciudad al noroeste de Francia, donde vivía Marie-Jeanne Lecatre, media hermana de su padre, quien junto con su esposo eran de las familias más adineradas de la ciudad. Aquí, donde el pequeño Cloth tendría su primer acercamiento con el arte y la ausencia de la carencia. A los ocho años de edad empezó a ir a la escuela, sin embargo, no le gustaba la disciplina escolar y prefería pasar su tiempo junto al mar. Este destén por la academia se convertirá después en algo característico de su personalidad y quién nos diría fue importantísimo para el surgimiento del impresionismo. Alguna vez llegó a decir que la escuela despertaba en él la sensación de estar en una prisión y que no podía resignarse a vivir ahí, aunque fueran cuatro horas del día. Pero entre 1851 y 1857, el aburrimiento en la escuela llevaría a Monet a un gran descubrimiento. Durante sus clases de dibujo, comenzó a hacer caricaturas de sus profesores y de sus compañeros y lo que había empezado como un pasatiempo, un juego, lo llevaría a cobrar rápidamente notoriedad. Sus caricaturas fueron expuestas en el escaparate del único comerciante de marcos para cuadros de la ciudad y comenzó a recibir encargos por montones. Cobraba hasta 20 francos. Así, a los 16 años, Claude Monet era ya un caricaturista muy popular en el pueblo, y gracias a ello conoció al pintor paisajista El Rimbaudan. quien inculcó al joven la que iba a ser sin lugar a dudas su característica pintar al aire libre captar en directo las sutilezas del color de la luz natural y de la naturaleza misma el plein air como acabaría llamándose en el acto de pintar fuera del estudio y que se convirtió durante su madurez casi en su eslogan publicitario. Hay una anécdota que cuenta que durante una plática con un periodista, Monet exclamó, «Bienvenidos, este es mi estudio», señalando un paisaje. Aunque, por supuesto, exageraba un tanto, ya que los análisis de algunas de sus obras realmente revelan que de vez en cuando efectuaba algunos retoques bajo techo, necesarios por supuesto. Pero algo era indudable, la pasión de Monet por la naturaleza, por el exterior. Después de pasar un año en el servicio militar obligatorio que le exigía su país y del cual lo salvaría su tía pagando 3.000 francos, Claude comenzó a viajar por Europa. Y es aquí donde se enamora de las distintas luces de estos espacios y de los diferentes momentos del día. Aunque a Monet se le conoce más por la pintura de la naturaleza, cabe señalar que durante casi 50 años de su trayectoria como pintor, ya que va a ser muy longevo. Monet vivió 86 años y como era reconocido por sus caricaturas desde los 15, podrán imaginarse entonces. Y así, antes de la naturaleza, captó el aire y la luz de los elementos urbanos, como los trenes, las estaciones de ferrocarril y los edificios de París. Pero su estilo se fue radicalizando con el tiempo. Les platico. Obsesionado por capturar la impresión, el instante, el modo en que fugazmente nuestro ojo percibe las cosas gracias a la luz y las condiciones atmosféricas, a Monet se le ocurrió la genial idea de hacer series. Representar un mismo lugar o las mismas cosas en distintos momentos del día, así de sencillo. Fue así que pintó series de catedrales, ferrocarriles, de árboles. Pero sin duda, la más emblemática de sus series va a ser la de Los Nenúferes, a la que dedicó sin pausa sus últimos años de vida. Así que, ahora les platico. Esta fue su segunda gran pasión. El amor de Claude Monet por las plantas acuáticas comenzó en 1908 y se extendió hasta su muerte en 1926. Durante estos años, el jardín y su estanque en particular se convirtieron en su única fuente de inspiración. Sus pinturas y la naturaleza que predominaban en su hogar se fusionaron y se hicieron uno. Pero fue esta planta acuática en particular la que llamó la atención de Monet, el nenúfar, que se caracteriza por necesitar del agua estancada y condiciones muy especiales para vivir con las raíces sumergidas en el agua y las hojas flotando. De estos sabemos que son una de las plantas más antiguas en la superficie de la tierra y tienen además procesos de adaptación muy particulares. Por ejemplo, pueden cambiar su color y su forma del primer día que florecen al segundo y después Volver a cambiar del segundo al tercero. ¿Se imaginan esa belleza visual para un observador nato de los momentos? Por eso, no me sorprende que Monet se obsesionara por los nenúfares y los cultivara en su jardín por más de una década. Comienza a pintarlos a los 73 años. Eliminó el horizonte y el cielo y se centró en una pequeña área del estanque en un pedazo de naturaleza en primer plano. La falta de un marco de referencia le da a los cuadros una sensación infinita. Lo más excepcional dentro de esta serie es la variedad de colores que posee, desde rosas y azules a verdes brillantes y amarillos resplandecientes. El color y la belleza de los nenúfares es magnificado por el pincel, por las manos de Monet, que depositaba su amor por estas plantas en cada pincelada colocaba su caballete junto al estanque y permanecía quieto observando mientras la Primera Guerra Mundial estallaba a su alrededor. Nada le hacía abandonar su jardín. Su atención estaba puesta en la belleza y en esas coloridas hojas flotantes, a pesar de los sonidos de disparos que ya se escuchaban en los campos de batalla, que estaban a solo 50 kilómetros de distancia de su hogar. Él decía... Si esos salvajes han de matarme, lo harán en medio de mis lienzos delante del trabajo de toda mi vida. Sin embargo, este ambiente de pérdida y tristeza no le era indiferente. Estaba por su edad avergonzado de no ser una parte activa de la guerra. Este sentimiento de impotencia lo transmutará a través de otra de sus series, las Pinturas del Sauce Llorón. En ellas expresa su dolor, su duelo y su sentir hacia la guerra. Va a recibir después otro revés su santuario, es decir, este jardín tan especial y su capricho por los nenúfares, que comenzaron a causarle problemas a los vecinos. El consejo de la ciudad de Giverny le impuso demandas y le exigía quitar su estanque. Él se negó. Y es que el pintor Importaba sus nenúfares hasta de Egipto y de América del Sur, lo que hizo, por ignorancia, enfadar a las autoridades locales, alegando que las plantas envenenarían el agua de la zona. Romone apeló todas las demandas y el estanque sigue ahí conservándose hasta ahora. Los años pasaron y una enfermedad atacó a Cloth empezaría a tener problemas con la vista. Comenzaba a quedarse ciego. ¿Qué otra cosa podría ser más dolorosa para un pintor que perder su capacidad de observar todo aquello que amaba y le inspiraba? Sin embargo, esto no fue un impedimento para que dejara de pintar, sino todo lo contrario. Cito, el motivo es para mí del todo secundario. Lo que quiero es representar lo que existe entre el motivo y yo. Sin embargo, el deterioro de la vista del pintor está ligado al proceso evolutivo de sus cuadros de nenúfares, es decir, los tonos violáceos, verdes y azules brillantes, característicos de los primeros cuadros de esta serie, cambiaron. Su época más abstracta comenzó aquí. La enfermedad le impregnó en los ojos un filtro amarillento y borroso, y sus cuadros comenzaron a ser entonces más nebulosos y la paleta de colores fue más oscura, con tonos más cálidos. La ferviente pasión de Monet por los lienzos evoluciona a una violenta frustración cuando fue intervenido por sus cataratas y pudo volver a apreciar los colores como eran realmente. El dolor de ver de frente lo que la enfermedad le había provocado le llevó a destruir 15 de sus cuadros en enúfares. Por suerte, habían más de 250 pinturas que hizo en ese estado y algunos dicen que fueron incluso más de 300. Y son para los que amamos el arte, el arte de Monet, lo que significan en todo su proceso de enorme creación, realmente un alivio y una belleza. Hoy estas piezas se exhiben en museos, galerías y diferentes colecciones alrededor del mundo. Entre ellos están las famosas paredes ovaladas del Museo de la Orangerie en París. El pintor quería que los visitantes pudieran sumergirse por completo en la pintura y olvidarse del mundo exterior. Y lo logró. La pasión de Claude Monet por las plantas, por las flores, impulsó los límites de su arte. Sus amados jardines están abiertos al público y los que estamos a distancia de Francia a través de observar su arte nos podemos transportar a ellos. Comprender que en el fondo un verdadero creador buscará los puntos de inspiración que eleven su creación. A veces es el dolor la pérdida y en otras ocasiones es la belleza y en el caso de Monet, fue la luz, el momento, el color en sus variantes. Por algo, quedó tomado en un amor eterno por los nenúfares, que hoy llamamos los nenúfares de Claude Monet. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.